0: Я вас поднимаю, там идет выжигание. Довольно. 12 июня 2016 года в городе Орландо 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе «Пульс», а затем захватил заложников. Это событие стало самым массовым убийством на почве гомофобии в истории США. В новом выпуске подкастов ЛГШ мы попытаемся восстановить хронологию этой трагедии и почтить память жертв теракта. У микрофона админ лисенок. Мы начинаем. 50 человек погибли и более 50 получили ранения после того, как в ночь на воскресенье в гей-клубе города Орландо мужчина открыл стрельбу. Oh. Oh Официально мотивы его действий не определены. Есть предположение, что он мог быть связан с группировкой Исламского государства. Стрельба рядом со зданием гей-клуба «Пульс» началась около двух часов ночи. Омар Матин был вооружен полуавтоматической винтовкой и пистолетом. Перед тем, как войти в здание клуба, по нему открыл огонь находившийся неподалеку сотрудник полиции. После небольшой перестрелки террорист ворвался внутрь. На тот момент там находилось более 300 посетителей. Первые выстрелы были приняты посетителями клуба за взрыв петард, спецэффекты или часть клубной музыки. «Мы хотели верить в то, что это просто часть музыки, но потом люди быстро поняли, что происходит что-то ужасное. Все побежали к выходу, меня кто-то схватил сзади за плечо. Я обернулся и увидел человека, истекающего кровью», рассказал один из посетителей клуба Карлс Розарио. После этого послышались новые выстрелы и крики. «Я прятался за диджейской стойкой. Люди прятались за мной», — отметил диджей Рэй Ривера, работавший в клубе в ту ночь. Когда выстрелы на некоторое время прекратились, ему и многим другим удалось выбежать на парковку перед зданием и покинуть место происшествия. В 2.09 на странице пульса в Facebook появился призыв выбираться из клуба и бежать. полиция приехала к месту происшествия примерно в 2.30 ночи. К этому времени Матин забаррикадировался внутри с примерно 30 заложниками. Одна группа людей удерживалась в туалете, среди них был 30-летний Эдди Джастис. Его переписка с матерью перед трагедией облетела все Соединенные Штаты. Первое смс от сына пришло и в 2.06 ночи. Мамочка, я люблю тебя! Я в клубе, они стреляют. 2.07. Я сапер в туалете. Пожалуйста, вызови полицию 2.08. Я умру. Следующую смс женщина получила только в 2.39. Позвони, мамочка 2.42. Вокруг много раненых. 2.46. «Все еще здесь, в туалете. Он захватил нас, они должны нас вытащить». 2.50 «Он с нами в туалете». 2.51 «Да». Ответил парень на уточняющий вопрос матери, находится ли террорист рядом с ними. Чуть позже выяснилось, что мужчина был убит. Каждый раз, когда я слышал выстрел, я надеялся, что он не отнял у меня еще одного друга. В результате бойни 53 человека получили ранения разной степени тяжести. Еще 50 погибли. В течение первых полутора часов после захвата заложников полиция пыталась решить дело миром. По словам мэра Орланда Бади Дайера, заложники находились в двух разных местах. От пяти до 8 человек были в одной комнате с матином. От 15 до 25 в другом изолированном помещении. Однако, судя по сообщениям тех, кто остался в клубе, террорист снова начал расстреливать людей. Тогда было принято решение пойти на штурм. Службы произвели два отвлекающих взрыва, оглушили злоумышленника светошумовыми гранатами. Завязалась перестрелка. Бойцы спецназа пробили входную дверь Куба с помощью бронемашины в одно из помещений, где находились заложники. Это позволило некоторым людям спастись в самый разгар операции. После непродолжительной перестрелки в 5.35 полиция сообщила о том, что стрелок Омар Матин мертв. «Везде полно кови. Специалистам предстоит собрать огромный массив доказательств», рассказал знакомый с ходом операции местный конгрессмен Алан Грейсон. Высказываются различные мнения о возможных причинах, толкнувших Матина на совершение массового убийства. «Мы просим прощения за случившееся. Мы также шокированы, как и вся страна», заявил прессе отец преступника Мир Садик. Он объяснил, что его сын неоднократно выражал ненависть к и недавно сильно разозлился на двоих мужчин, целовавшихся на глазах его жены и ребенка. При этом бывшая жена Стрелка сказала, что он был психически неуравновешенным и часто приходил в ярость без видимой причины. Аналитики также связывают мотивы Стрелка с тем, что он был латентным геем и вполне мог ненавидеть себя и весь мир, потому что не мог принять свое влечение к мужчинам. По свидетельствам постоянных посетителей клуба «Пульс», мужчина неоднократно посещал заведение. СМИ приводили слова бывшей жены Маттина, указывающих на его гомосексуальные наклонности. В частности, есть сведения, что он пользовался приложениями для гей-знакомств. Однако следователи в этой версии усомнились. У нас есть подозрение, что этот человек симпатизировал идеям исламского терроризма, – сообщил прессе Рон Хоппер, глава отдела ФБР, ответственного за Орландо. А вскоре член комитета по разведке, конгрессмен Адам Шиф, рассказал, что Матин перед учиненной им позвонил по номеру 911 и принес присягу исламскому государству. Посетители клуба Пульс подтвердили эту информацию. По их словам, разговаривая по телефону со службой 911, мужчина заявлял о том, что он совершает это, потому что хочет, чтобы Америка перестала бомбить его страну. Согласно расшифровкам разговоров Матина, стрелок требовал прекращения огня по Сирии и Ираку. Позже ФБР отрапортовала, что преступник трижды попадал в поле их зрения по подозрению в связях с террористами. Однако достаточных доказательств для обвинения у бюро не было, поэтому Матин оставался на свободе. А разве ношение оружия недостаточно для предъявления обвинения? Недостаточно. Амар Матин работал в английской охранной компании и использовал легальное оружие. Это означает, что ни одной из проверок не удалось выявить в нем радикального террориста. В тот же день появился и еще один серьезный вопрос – кто виноват в случившемся? ФБР, которые его трижды допрашивали и отпускали, или может быть охрана, а вернее ее отсутствие? Иначе как объяснить то, что террорист начал стрелять со сцены, как он мог беспрепятственно пронести винтовку и амуницию в зал? Эти вопросы разделили население США на два лагеря. Кто-то призывал вести полный запрет на оружие, кто-то требовал обратного, верия, что только так они смогут защитить близких. Дональд Трамп, тогда еще кандидат в президенты, говорил о закрытии страны для мусульман, а его оппонент Хиллари Клинтон предостерегала действующего президента Барака Обаму от того, чтобы объявлять войну исламу в целом. Помимо извечных для политики США вопросов, стрельба в Орландо подняла тему дискриминации и насилия. После этих событий был принят ряд поправок, направленных на защиту прав и свобод ЛГБТ-сообщества. Трагедия показала всю уязвимость квир людей как в США, так и в мире. И мир отреагировал. Соболезнования властям и народу США в связи с произошедшим выразили руководители и представители более 50 государств. Среди них были даже Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Не остался в стороне и генеральный секретарь ООН Пан мун В специальном заявлении Совета Безопасности события в Орландо охарактеризовано как террористическая атака, направленная против людей из-за их сексуальной ориентации. О защите ЛГБТ сообщества заговорил весь мир. На этом у меня все. Будьте осторожны и берегите себя. До новых встреч на просторах ЛГШ.